0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Mixtape Ladoa. Hoy tenemos una invitada muy especial, cruzando el Atlántico. Productor, ¿qué tienes para nosotros?
1: Hola Arturo, sí, como estaba diciendo, hoy tenemos una artista muy especial. Desde España tenemos a Cintia Lut. Hola Cintia, ¿cómo estás? Hola,
2: Hola gracias, gracias por, invitarme. por
1: invitarme. No, gracias a usted por su tiempo. He eh, estado escuchando su música y ya, ya esto estado muy buena. Realmente hasta ahí viste el video. La bola de cristal, estaba sí, bien, bien hecha hecho, y me ha dado un poco, poco de, de, de miedo en el comienzo. Era un poco así como siniestro. Sí, te dio
0: miedo. Un poco, bueno, un poco. <risa> no puedo creerlo. <risa> Qué pena. Sí, sí, sí. De hecho, si te
2: pones a indagar un poco en mi biografía, eh, musicalmente hablando, ¿no? sobre todo la parte audiovisual, no es nuestro primer vídeo terrorífico. También tenemos uno que, que se llama Sangre en el Museo de Cera, que lo rodamos en, en Málaga y ese también es bastante terrorífico, ¿no? Nos encanta pues ese tipo de, de historias más tétricas. Pensamos que, que el cine de terror tiene mucho más juego, ¿no? Y que a nivel audiovisual, pues hay mucho que contar, ¿no? En este Bola de Cristal, en concreto, pues tiene una parte más esotérica en la que yo me convierto en pitoniza, y bueno, van pasando cosas, ¿no? Ustedes, desde fuera, ¿cómo lo vieron?
1: Sí, no, realmente, este... No, me gustó bastante. Claro, lo tengo que verlo de... No... Si las que tengo que verlo de nuevo, lo veo
0: en la mañana, no lo puedo verlo de noche. Ya, <risa> ya. <risa> <risa> no, bueno, para mí fue un pero... tema misterioso, pero miedo no tanto. O sea, lo que invitaba la historia y el video te invita a ver qué cosa pasa, ¿no? Y, y además, conjuga bien con la letra de la canción. Entonces fue una experiencia bastante para mí interesante y sobre todo que te que te envuelve, ¿no? Lo del miedo sí me ha llamado la atención y me da mucha risa. Bueno, Alan. Sí, pero,
2: eh, hay que, hay que dejarle saber a, los, a la audiencia que este no es un vídeo musical al uso, ¿no? sino que es más bien un cortometraje. Porque dura 13 minutos de video musical, entonces ahí hubo mucho trabajo previo de, de pasar la canción que inicialmente era como 3 minutos o 2 minutos y medio a 13 minutos. Y, y hay toda una historia con, con su intro, ¿no? Y, y el final pues un poco inesperado, ¿no? Porque al final te, te saca como de escena y se ve lo que es el behind the scene, ¿no? Un poco los medios que tuvimos para hacer todo lo que hicimos.
1: Sí, y eso iba a ser mi otra pregunta. ¿Cuál fue tu idea y la idea del director hacer ese tipo de videos? Me pareció muy interesante.
2: Todo siempre depende, ¿no? Teníamos la canción eh, que se llamaba La Bola de Cristal, que para empezar es un homenaje a un programa muy famoso que hubo aquí en España en los 80, que se llamaba La Bola de Cristal y que lo protagonizaba Alaska. Entonces también queríamos hacerle un homenaje a, a ese programa, ¿no? Al principio del vídeo pues salen como un homenaje. ...de, de todos eh, los brujos más importantes, ¿no? Sale Walter Mercado, eh, tenemos varios pitonizos y, y gente que, que admiramos, ¿no? Entonces, la dinámica que solemos tener para desarrollar la idea de un vídeo... ...es más bien que yo le entrego la música al director, que es mi tanden artístico... ...con el que suelo hacer todos los vídeos musicales, Fernando Diez Cabeza. ...entonces él ya lo desarrolla y yo como soy la que hago el montaje pues tenemos una dinámica muy de, de empezar de cero, ¿no? El planteamiento inicial, entonces a ver cómo se le ocurrió la idea. Es que si te digo, no sé ni cómo pasamos de, de la idea inicial a hacer el corto que fue al final, ¿no? Eh, fueron meses de trabajo y eh, básicamente el director me, me vino con la historia, ¿no? Perdona, me estoy liando un poco, pero si tú ves el vídeo... Hay una escena que es una caída al vacío, la que yo hipnotizo a Canco Rodríguez, que es el actor que hizo de, de personaje masculino, ¿no? Y ese, ese momento en el que él cae al vacío, vacío fue el leitmotiv de toda la idea y todo lo que está alrededor de la canción, ¿no? ¿Cómo llegamos a ese momento? ¿Por qué sucede ese momento, no? Todo, todo empezó por ese momento, ¿no? En concreto, que como te digo, él cae al vacío. Entonces ya todo lo demás, pues fue la historia que, que llega a
0: ese momento momento, ¿no? Y todo surgió a raíz de esa escena. Ah, genial. Entonces, como que crean, crean toda una, una historia alrededor de un, un momento particular. Bueno, a mí, de ese, de ese corto, ¿no? No sé cómo lo podemos llamar, un, un corto musical, porque en realidad, cuando, por ejemplo, yo vi el trailer y dije, bueno, esto es casi prácticamente la canción, ¿no? <ríe> y luego eh, vi el video completo, me, me quedé con esa sensación de que que estoy, este es un corto, pero igual sentía como que la canción seguía existiendo dentro de todo este espacio de, de los 13 minutos y, y las tomas en realidad son muy interesantes. La toma de la escalera sigue, sigue rebotando en mi cabeza, digamos, la manera como van abriendo el plano y van generando esta sensación de, de, de misterio, ¿no? Es, es muy, muy interesante lo, el trabajo y encima la canción que está de fondo. Y es algo que... Mm. Entrando un poco al, al tema de la música, es como que tú has estado pasando momentos eh, musicales, ¿no? Estás en un momento de uh -huh. sintetizadores, porque antes, digamos, en, no sé, un par de años atrás, habían guitarras en, en tu música, ¿Qué es lo que está pasando con, con Cintia en este momento, musicalmente?
2: Bueno, yo cuando saqué mi primer álbum, New York Anthem, eh, me encontraba viviendo en Nueva York, como le comentaba antes a tu compañero Alan. Y entonces, claro, al estar en Nueva York, pues iba componiendo mis primeras composiciones, mis primeras canciones, me encontraba en un sitio en el que mi lengua materna pues era el español. Entonces yo veía la, la lengua inglesa, ¿no? Había muchas cosas que directamente me llamaban la atención, porque a medida que iba aprendiendo, pues me iba quedando con frases o palabras, ¿no? Que decía, pues me gusta cómo suena, me gusta lo que quiere decir esto, ¿no? Porque cada, cada lengua tiene su forma de expresarse. Entonces, pues iba componiendo primeramente con
1: guitarra
2: y más bien tenía una dinámica en la que iba componiendo ...poniendo más bien la letra primero y luego le ponía música... ...y fue un álbum que en el que lo estuve componiendo por años... ...como te digo, mis primeras composiciones... ...que uno no se siente seguro de si esto está bien o no... ¿no? ...cantado hacia guitarra y luego ver cómo queda una canción en estudio... ...es algo como muy puro... ...ese álbum se puede decir que tiene incluso diferentes géneros... ...es un poco folk es un poco rock and roll, es un poco dance, o sea, ese, ese álbum tiene algo que lo conecta, que es mi voz y mi forma de componer, pero tiene diferentes registros. Eh, ahora lo que pasa, que al haber desarrollado... Mi carrera en Madrid y al encontrarme en España, pues me sentía la necesidad de que me tenía que comunicar con el público y que realmente me entendieran, ¿no? A ver, la música es un lenguaje universal y a veces no es tan importante el tema del idioma, pero para mí también suponía un reto y me apetecía. Entonces ahora estoy trabajando en mi segundo álbum, en el que estoy escribiendo en castellano. Entonces la dinámica de composición ha cambiado, ¿no? Porque el español no tiene nada que ver con el inglés a la hora de contar historias, ¿no? Entonces esa evolución ha erradicado más en el que yo estoy tomando más el mando a nivel producción, ya me estoy afianzando más en ese terreno, y entonces voy haciendo la música desde el lado contrario. Primero lo que son los sonidos que yo quiero transmitir, en este momento me hace... O sea, me, me apetece hacer bailar a la gente, me apetece un cierto sonido más electrónico, como te digo, y pues me siento en, en esa onda, ¿no? En, yo creo que este segundo álbum, al que llama Madrid, tiene más toques eh, electrónicos y otro tipo de Tien, tiene otro tipo de evolución esta es la nueva eh, Cintia en el tercer álbum no sé qué, en qué evolucionará no y lo que tiene en común todo esto es que tiene una vibra bastante 80
0: así es iba a hacerme otra pregunta porque yo lo sentía finales 70, 80 digamos depende de la canción no por ejemplo en Guíame que, que me gusta mucho en verdad me parece genial esa canción se siente Electro Dance ¿no? aquí en Madrid es como si fuera finales de los 70 o, por lo menos eso es lo que la sensación que me da.
2: Sí, ¿no? Quizá por el sintetizador que tiene. Pues,
1: sí, exacto. Y me doy cuenta que aquí en Madrid y en la bola de cristal es como hablar sobre relaciones este, de pareja o que tienes a alguien que te hace daño, pero igual quieres este, pensar en esa persona. Más o menos entendí con eso la bola de cristal. Me gusta esa <risa> parte que dice, me siento inmortal, pero igual... En, en los, este, igual no, no sabes por qué la persona te deja, como que te sientes fuerte pero a la vez débil. Me parece, no sé, la temática muy interesante.
2: Claro, eso es lo interesante de la música, ¿no? Que al final, eh, cuando cada persona que lo escucha, se lo toma como quiere, ¿no? A priori sí que parece la bola de cristal una canción de amor, digamos, ¿no? Porque dice, te sueño sin querer y sin saber por qué, no entiendo que te vas lejos a otro lugar como que sueñas con alguien y, y a lo mejor solo lo puedes ver en los sueños, ¿no? Pero si te digo la verdad, la canción de Bola de Cristal surgió por eh, una idea de Instagram, ¿no? Cuando, sobre todo en la parte que tú dijiste de ser inmortal, ¿no? Que la gente deja ahí sus fotografías con sus mejores momentos y de alguna manera es inmortal, ¿no? Porque aunque esa persona se muera pues sus fotografías quedan ahí, entonces la raíz de una canción a lo que después sale y a lo que después la gente lo interprete, pues son como, como varias escalas, ¿no?
1: Ah, ok, ok, entonces sí, lo voy a escuchar de, de nuevo, pero de diferente manera.
2: Aquí en Madrid también es como una historia de amor, pero lo que la gente no sabe es que mi amor es Madrid, que realmente se la estoy dedicando a Madrid, ¿no?
1: Tiene sentido, porque como dices, que es una ciudad pequeña, pero que sí, Siempre pasa algo. Es, claro, es como si fuera un, eh, un halago a la ciudad.
2: Sí, no, cuando digo que Madrid es pequeña es simplemente porque a pesar de ser una gran ciudad, cuando vives en ella no es como si vivieras en un barrio. Muchas veces cuando vas a eh, sales a dar un paseo por diferentes zonas de la ciudad yo creo que es inevitable encontrarte a algún conocido, siempre pasa entonces por eso hay encontronazos con gente que, que te conoces, a lo mejor con gente con la que no te apetece verte y eh, no sé, quizá porque vas por diferentes circuitos, pero da, da igual, siempre te, te encuentras con, con alguien, ¿no? De hecho en mi vídeo eh, yo interpreto a una Cintia, que es Cintia Lund que es la que va de color amarillo y la que va vestida de rojo sería Madrid entonces como que al final del vídeo nos encontramos encontramos en el bar Los Caracoles.
0: Wow, Pero entonces, digamos, todo este disco, pues, es por el nombre también. <ríe> es, ese es tu reencuentro con con tu ciudad. ¿Ese es el, el motivo que va moviendo todo el disco?
2: Sí, eh, la anterior se llamaba New York Anthem, un poco se lo dediqué a Nueva York porque eh, estuve viviendo allí pues, mis primeros años como persona adulta y demás y descubriéndome a mí misma y como músico y luego este se lo dedico a Madrid porque es la que me ha dado la oportunidad de desarrollarme como artista y porque me encanta Madrid sinceramente. Amo esta ciudad y, y pensaba que se lo
0: merecía, la verdad, que se me, eh, merecía un homenaje. Buenísimo. Y entonces, esta Don't Cry For Me Manhattan es, es, es tu despedida <risas> o, o, o solamente era parte del momento?
2: Don't Cry For Me Manhattan es que la escribí cuando ya no me, no me encontraba en Manhattan, entonces era como que yo había dejado a Manhattan por eso que como que no llores por mí
0: no te comentaba que los riffs de la guitarra de esa canción son bastante despedidas es, eh, y es como un estilo totalmente distinto. Digamos, todos los que nos están escuchando, en realidad, dense eh, el gusto de escuchar a, a Cintia en estos extremos, si podemos decirlo. De cómo fue su experiencia en Estados Unidos y la música que creó ahí. Van bueno, a sentir un, unas sensaciones distintas a, a esta etapa donde lo cual, por lo menos a mí, Guía me, me sigue haciendo bailar. El, el electro dance que se siente ahí es muy, muy pegajoso.
2: Sí, la de Guía me es una canción muy directa. Es tan directa que no tiene ni intro. O sea, la canción ya empieza... Diciendo lo que tiene que decir.
1: Yo escuché una canción que es no, eh, un singo que se llama Trust. Ahí creo que encontré <risas> tu parte bailable.
2: <risas> sí, eso fue una colaboración con un DJ de Nueva York que se llama Golden Pony. Y claro, como su música ya era dance, pues yo un poco, mi parte fue ponerle la voz, ¿no? entonces él ya tenía el track hecho y bueno pues esa fue una de mis primeras colaboraciones, una de mis primeras contactos con la música a nivel estudio y esos fueron pues mis comienzos en, en Nueva York, claro.
1: Ah, interesante No, pero sí no, Realmente me gustó Y, y se ve como otro, otra forma de ver a Cintia Lú ¿Y se va a ver en tu próximo álbum Una colaboración también?
2: Sí eh, Yo estoy colaborando con un artista Que se la deberían de ver Que se llama Papaya Así tal cual Su, su nombre de, de la banda es Papaya Y eh, de momento tenemos una canción Que compuso ella Pero que la vamos a meter en mi álbum Que se llama Ciudad Enmascarada así que se tienen que quedar con la intriga. Y luego, pues, como somos amigas, pues siempre que tenemos un rato libre vamos viendo nuevas composiciones mías y vamos desarrollando cosas y ella también me acompaña en el directo. Y luego siempre tengo a mi mano derecha que se llama Attach Tour, que es mi productor y se encuentra ahora mismo en Estambul, aunque nos conocimos también en Nueva York. Y también me ayuda a desarrollar mi música y luego, pues si surge alguna otra colaboración más eh, si, si surge alguna otra colaboración pues estoy abierta de momento estoy en fase de composición me quedan unos tres temitas para acabar la composición entera de este álbum y, y yo creo que voy por buen camino y mi idea es si puedo irme este verano a Turquía y solidificar un poco estas canciones que me quedan. Y también mientras tanto pues estoy editando un vídeo que ya hemos grabado, que lo queremos sacar en septiembre o cosas así y ahora estoy pensando en rodar nuevo vídeo para sacarlo pronto también. ¿Y es un vídeo que lo puedo ver en la mañana o se puede ver en la noche? <risa> ahora queremos pasar de oscuro a claro ¿no? queremos dar un poco más de alegría, un poco más de ir al grano ¿no? de ser directos y hacer como más fashion film como enseñando más mi look quizá algo jugando con luces esta canción que la próxima que creo que voy a sacar, creo tengo que barajar, bueno es una que se llama cuando besar era legal, un poco inspirada en, en, esta, en este momento de la pandemia y tal y es una canción que va a 159 bpm, o sea, no sé si entiendes de bpm, pero eso es súper rápido. Sí, es Entonces... un súper beat,
0: es el más rápido del latido sí, del corazón.
2: Y de velocidad. <risa> De hecho, esta canción tiene un poco un registro un poco más punk, un poco más macarra a la hora de cantar. Así que pienso que, que le viene bien algo que, que implique velocidad de alguna manera. La dinámica de los vídeos musicales siempre lo dice la canción, ¿no? O sea, perdón, eh, la canción ya, ya dicta un poco pues, pues la estética, el ritmo, la historia. Es como que te dan un audio y tú te haces una imagen, ¿no?
1: Ah, interesante. No, realmente sí, sí. Me, me gusta la forma como mueves la, la, la música con lo visual, realmente este, es muy interesante, a veces veo artistas que ponen videos sin que tenga una idea, una emoción, pero creo que en los tuyos sí, sí hay uno y que te llama la atención, si es que te gusta o no te gusta por, uh -huh. por otros temas es diferente, pero siempre es muy interesante, realmente me llama la atención y, Gracias. y, y ¿tienes una fecha más o menos para tu álbum o ¿Todavía no tienes, quieres esperar un poco más a que termine los otros tres temas que tienes pensado? Eh, de
2: momento no
1: le he puesto fecha
2: de salida al álbum, pero calculo quizá noviembre. Pero bueno, que de este año no pasa. Y que aparte iré sacando mis novedades poco a poco, como te digo, single por single, con su debido vídeo y todo hecho con mimo. Más que las prisas, prefiero tomarme un poco mi tiempo y,
1: y todo lo que vaya sacando que, que esté hecho con mimo con cariño.
0: Por supuesto, ¿no? Tienes que tomarte tu tiempo, sobre todo por el tema de producción de los videos, no sé cómo estará allá en España, pero bueno, hemos hablado con distintos artistas y bueno, el tema de la pandemia ha hecho que se retrasen las cosas, se vaya más lento el tema de filmar, hasta poder grabar en estudio, ¿no? No sé cómo están ustedes allá.
2: Sí, bueno, aquí en España eh, parece que va mejorando la cosa, eh, cada vez van abriendo más eventos, eh, la gente está empezando a dar conciertos, yo ya he hecho un par de rodajes, de hecho si, si me tuviera que meter a estudio ahora mismo no creo que hubiera problema, así que se va sintiendo más normal, la verdad, lo que claro, va lenta, va lenta la cosa.
1: Interesante, entonces va a haber un, un pequeño este performance, eh, un pequeño evento que en vivo vas a tocar pronto,
2: en España? Mm, a nivel
1: conciertos todavía no
2: tengo eh, nada confirmado, pero bueno, este fin de semana, por ejemplo, me voy a ir al Festival de Medina, Anfion Festival, y ahí sé que voy a ser de jurado de videoclips así que es, co es lo que te digo porque poco a poco se van abriendo cosas aunque sean diferentes y aunque tengan como barreras que, que no les permitan hacer como lo habrían hecho antes de la pandemia pero bueno, van, van pasando cosas
0: Genial Cintia, yo tengo una, una duda en verdad eh, a ver si me ayudas, quizás lo he escuchado porque estaba escuchando tu, tu disco en tu etapa en, en Nueva York y había momentos en uh -huh. que me hacía recordar, no sé si era el tono o la, o la música en sí a uh, Russian Red, que es otra a contante...
2: uh, ¿Russian? Precisamente. Sí. ¿Ah? Me hace gracia que, que me lo digas porque es que estuve
0: con ella este fin de semana. Ah, mira. Sí, lo que pasa es que... No te digo yo que Madrid es pequeño. Ah, ¿sí? Aquí se conoce...
2: No, la verdad que es un encanto y me me parece me da ternura que me digas eso, ¿no? Porque yo a ella sí que la tenía como referente en la adolescencia, porque era cuando yo estaba empezando a descubrir la música indie, la música folk, entonces yo escuchaba mucho a Licky Lee, escuchaba a Russian Red, escuchaba como a Grimes, Soko, MGMT, todos estos, ¿no? Hubo un momento del boom en en alguna etapa de los 2000, que era todo como más música indie, los Strokes y mu muchísima gente más. Perdona que te interrumpiera, ¿cuál era tu pregunta entonces respecto a Russian Red?
0: Era eso, justo me la acabas de comentar porque... ¿Te recordaba
2: o sea, que mis canciones te recordaban
0: a ella, dice? Sí, es como que hubiera una sensación de... entonces yo quería saber si es que era parte de, de una generación... Pero claro, ahora que me, lo, ahora me queda claro, o sea tú has consumido su música, entonces en cierta manera hay algo ahí en esa versión en inglés tuya, en ese primer, eh, primer disco que, que se siente. Porque yo lo escuchaba y decía, pero es como que hubiera, y no sabía si es que era una influencia o que ustedes habían aparecido en el mismo momento, ¿no?
2: No, no, ella fue antes que yo. Pero es que no sé a qué canción te refieres a lo mejor del álbum, porque como te digo, en New York Anthem tengo bastantes diferentes registros, entonces por ejemplo la canción de Pink Cher, que fue mi primera canción, quizás sí me puede recordar más a Russian Red, porque es más suavecita con su guitarra, pero después por ejemplo la canción de Don't Be Cruel me parece más blondi, ¿no? Vocalmente. Eh, la canción de New York Hansen es más disco, pero supongo que, que no sé, me da curiosidad por,
0: por saber cuál te recordaba a Russian Red de las canciones. En realidad es, después de escuchar todas las canciones, tenía esa sensación de que había algo entre la música y la voz, sobre todo la voz, que me, me conectaba con, con la música de, de Russian Red, que por lo menos yo la descubrí en el 2015. Y, y es eso, por eso me quedé con esa duda. Entonces, si es que ustedes pertenecían a la misma generación, pero claro, ya salió antes. Ahora, gracias por la explicación. Quizás
2: uh -huh.
0: hay algo ahí en, en esa transición que tú has hecho en, en la música en inglés que se conecta, probablemente. Es por lo menos la sensación que me dio. Puede ser. También, fíjate tú la diferencia,
2: ¿no? Un artista con la que me han comparado también es con vestito en la canción de Hook, que no tiene nada que ver, pero es que es mi cantante favorita y... Y, y me encanta ¿no? que me hagan esas comparaciones ¿no? y que de alguna forma la gente busca poner etiquetas no que es lo que estás eh, escuchando, pues me recuerda a tal banda al final pienso que, que todo está inventado y, y que todo inspira y que todo es bueno al fin y al cabo no y, en y, ese sentido
0: Claro, y sobre eso, ¿qué hizo que Cintia Lund decidiera entrar a la música? ¿Qué fue lo que te motivó?
2: Eh, realmente es que la música en mi caso siempre estuvo ahí yo desde bien pequeña pues participaba en los festivales de la canción de mi pueblo entonces ya tuve esa conexión con el escenario, tocar enfrente de la gente y eso ocurría como una vez al año entonces yo todo el año esperaba hasta que ese momento sucediera y a medida que pasaron los años pues iba tomando clases de canto Siempre cantaba y, como te digo, la música siempre estuvo ahí. Y en Nueva York, ya cuando me mudé, pues empecé a hacer mis primeras composiciones y cuando me mudé a Madrid ya fue más serio, ya saqué mi álbum con la discográfica y ya puedo decir que tengo un álbum en el mercado y que me dedico realmente a esto, ¿no? Fue una progresión, una evolución que siempre, siempre se ha encontrado ahí, ¿no?
1: Interesante. No, realmente es que es un orgullo que para ti misma también que hayas sacado un álbum y que tu sueño se ha vuelto realidad. Y ahora viene para un segundo álbum mucho mejor, ¿no? Y que veas todos esos procesos.
2: Sí, yo creo que este álbum, tener más noción de todos estos años, de todos los directos que he tenido, de estar más en contacto con la música es que el de New York Anthem lo publiqué hace tres años y como te digo, son mis primeras composiciones, entonces ahora sí que siento más que conecto con mi música porque también la estoy haciendo desde una perspectiva en la que realmente pongo los sonidos que me apetece escuchar y un poco yo lo que busco con mi música es tener como una cierta satisfacción, ¿no? Hago la música que me gustaría escuchar, ¿no? De alguna manera. Entonces me toma mucho tiempo, ¿no? Eh, sobre todo el crear letras porque me quiero sentir orgullosa. Yo no busco la perfección, pero si me siento orgullosa de lo que hago, ya con eso me quedo contenta. Entonces de momento lo que he ido publicando, pues pienso que ya tiene un cierto sonido definido que suena a mí quizá y eh, pues un poco así, voy haciendo lo que me sale, eso siempre fiel a mí misma y, y sintiéndome bien de,
1: sobre lo que hago. Claro. Y, y siento que siempre tiene el arte ahí, porque cuando escucho ese álbum de New York, veo que hay un matiz gris, como el invierno en, de en New York. Y con estos singles que ha sacado, siento que hay un, unos colores en, en ah, las canciones, que creo que representa a, a Madrid, a España. Y, y no Madrid. sé si va a haber un, un progreso de esa manera.
2: Sí, Madrid es todo color, Madrid es todo sabor, Madrid es todo olor, Madrid es tan vibrante realmente. De hecho, eh, no sé si te viste el vídeo de aquí en Madrid, pero es un vídeo con muchísimo color. Como te digo, yo hago de dos personajes, una va de rojo pasión, la otra va de amarillo chillón y luego pues fui como explorando todas las partes, mis partes favoritas de la ciudad y un poco romantizando pues todo lo que veo cuando camino que me gustaría captar en, en cámara, ¿no?
1: Sí, sí, no, sí se nota, no, sí lo he visto y claro, se notan los colores y por eso más o menos nos, siento que en, en las canciones también traes esos colores en, en las letras. Sí, sí, sí. sí.
2: Es como un poco nostálgico también, pero bailable, ¿no? Es como esa combinación de un sonido alegre, pero quizá con una letra un poco triste, ¿no? De alguna manera. Por lo que tú decías antes, como que me apoyo mucho en el amor y en el desamor, que en realidad a lo mejor está dedicado a una ciudad o un objeto que no tiene que ver con una persona, pero bueno, que cada cual lo entienda como quiera, que, se lo, que lo empatice con, con su situación, ¿no? Como el que te lee los horóscopos y dice, ah, pues sí, es verdad, pero después otra persona que está en otra situación lo lee y dice, ah, sí, pues yo también me siento así.
0: Es, un, es una buena forma de, una buena perspectiva, ¿no? que uno va sintiendo según el contexto en el cual estás. Y so Exacto. Y sobre eso, digamos, viviendo el contexto y ahora que muchas personas también, bajo esta situación en la que estamos viviendo globalmente la pandemia, te hace a veces eh, revalorar muchas situaciones en tu vida y también provocar hacer cosas que has estado dejando de, de largo. ¿Qué recomendarías a todas estas personas que quieren entrar al mundo de la música y lo están pensando y lo quieren hacer? ¿Cuál sería tu recomendación? Desde tu, de, desde tu experiencia, ¿no?
2: Pues que las cosas no se queden en ideas, sino en hechos, ¿no? Yo muchas veces trabajo en silencio para aparecer con una canción o con un vídeo y eso no se ha hecho por arte de magia, sino que tiene un trabajo detrás. Entonces simplemente con ir sacando cosas, con realmente intentando hacerlo de verdad y enfrentarse a ello, yo creo que, que simplemente es cuestión de, de trabajar. Las oportunidades llegan cuando la vas buscando, pero si no haces nada por buscarla, pues no pasa nada. Te tienes que hacer ver no de alguna manera, cuidar las redes sociales. Hoy en día hay muchas herramientas. La gente se hace viral en TikTok, no sé. Es, la cosa es ser constante, ofrecer algo con lo que tú te sientas identificado, no intentar, como te digo?, complacer a lo que tú crees que la gente quiere. Sino ser único, que todo el mundo es único, pero muchas veces en la música es como escucho una canción X y ya me suena algo que está hecho Pues intentar sacar lo que realmente
0: venga de ti, ¿no? Y ya está, trabajar, no hay más Ya saben, ¿no? tienen que si tienen una idea, levántense y hacerlo Sigamos el consejo de, de Cintia, hacer las cosas y no dejarlas ahí en la cabeza, que a veces el tiempo pasa... Y se pasan las oportunidades. Muchas gracias, Cintia. Sí. Fue espectacular esta conversación. Te agradecemos por tu tiempo. No sé si nos quieres eh, comentar algo más.
2: Nada, que estén atentos a mis redes. Que pronto vienen cosas nuevas. Que he sacado merchandising de la
0: bola de cristal. Y que se puede comprar, que está súper chuli. Ya saben, ¿no? Entren a las redes sociales. Enteremos del próximo video que se viene. Y, sobre todo, estemos atentos a los Están próximos videos. Lo vean. Así es. Sí,
1: pero si son personas como yo, lo ven en la mañana. Pero si son
0: personas fuertes, lo ven en la noche. No, no hay problema. No es para Venido, tanto. El corto está muy bueno. Gracias. Muchas gracias, Cintia.